0: Muy bien, eh, vamos a continuar entonces con nuestra serie. Eh, esta serie se titula Una visión para el 2021 y nada más brevemente les recuerdo que esta no es la visión de la iglesia. Nosotros tenemos series que hemos eh, eh, predicado en el pasado en donde hablamos de la visión de la iglesia. Esta más bien es una visión de lo que nosotros eh, encontramos en la Biblia que Jesucristo nos enseñaría para atravesar eh, situaciones como la que estamos atravesando. ¿no? El, el 2021 se pinta más o menos complicado ¿no? y entonces vamos a estudiar cosas eh, que nos ayuden a atravesar esto y salir del otro lado fortalecidos. La semana pasada eh, estudiamos un mensaje que ya varias personas me han dicho que lo han tenido que volver a escuchar más de una vez porque son cosas que no quieres oír pero que necesitas oír. Aprendimos que enfrentamos la vida complicada como este año eh, sufriendo amorosamente, permitiéndole a Dios transformarnos. Fue como la parte pasiva del crecimiento espiritual, ¿no? lo que nosotros pasivamente tenemos que hacer para que Dios pueda trabajar en nosotros. Hoy vamos a ver la parte activa, ¿okay? lo que nosotros sí tenemos que hacer. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y analizamos... Este concepto de regla de vida. Eh, padre, eh, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Eh, sabemos, Padre, que atrás de lo que nosotros podemos ver, tú estás siempre trabajando, siempre presente, siempre acompañándonos. Eh, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas que vamos a ver el día de hoy, para que podamos estar conscientes de esa presencia permanente tuya, y de permitirte trabajar en nuestros corazones, Señor, para que vayamos siendo cada vez más transformados al carácter de Tu Hijo Jesucristo y podamos no nada más atravesar estas situaciones, sino ir con gozo a través de ellas y salir maduros del otro lado del túnel, Padre. Nos ponemos en Tus manos, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, cuando trabajé como consultor... Eh, había un ejercicio que hacíamos en los talleres de trabajo de liderazgo, en donde yo le pedía a la gente, eh, les recomiendo que lo escuchen clarito para que lo hagan con calma después o trata de hacerlo aquí aunque es muy poco el tiempo, les pedía que cerraran sus ojos, respiraran profundamente y trataran de imaginarse eh, el tipo de persona que serían eh, a los 80 años de edad. Si tienes 80 años a los 90, ¿okay? o sea, se trata de que te veas al futuro, ¿ok? Y, y, y la cosa es que te preguntes, ¿qué tipo de persona me gustaría haber llegado a ser? O sea, no lo veas como el, el historial de tu currículum, de todo lo que hiciste, sino en, en términos de legado, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que te, te gustaría, por lo que te gustaría ser recordado por los demás? Estoy seguro que en, en esa visualización no vas a escoger ser una persona nerviosa, tensa, egoísta, amargada, enojada, ¿no? sino más bien lo contrario, ¿no? una persona sensitiva, más sabia, ¿no? con paz, con, con mucha paciencia, de, de, de esas personas mayores de edad a las que la gente se quiere acercar para, para escuchar, para pedir consejo, etc. ¿no? Eh, o, o imagínate en esa visualización que se acercan tus, tus nietos o tu sobrino-nieto si no estás casado eh, y, te, y te dijeran dentro de 30, 40, los años que sean para que llegues a esa edad, ¿Tú viviste la pandemia del 2020, no? ¿Cómo la viviste? ¿Qué aprendiste? ¿No? ¿Qué cosas te enseñó la pandemia? ¿No? Miren, si hacen ese ejercicio, que de veras los invito a hacerlo este, con calma, les voy a decir cuál es el objetivo de hacer ese tipo de cosas. Eh, es algo que sabemos, pero que no comúnmente pensamos. Hay una relación directa entre la manera en que estás viviendo la vida hoy y el tipo de persona que vas a ser entonces, ¿ok? O sea, la gente no llega a un estado de madurez, de paz, de paciencia, de, de fruto del Espíritu por accidente. O sea, tú, tú no, no te vas a despertar un día a los 70 años y vas a decir, ¡ah, caray, ya soy maduro! ¿no? O sea, nada más porque llegaste a los 70 años. O sea, así no pasan las cosas, ¿ok? Entonces, nosotros llegamos a ser como Jesucristo, decíamos la semana pasada, a través de una larga obediencia en la misma dirección, a través de vivir de una cierta forma que es... Si lo piensan, contracultural O sea, va en contra de la corriente de la sociedad en la que vivimos ¿okay? Y miren, nada más para que queden claras las expectativas Yo no sé, he visto la entrada de mucha gente nueva A la iglesia hay muchas caras nuevas que no conozco eh, Sé que mucha gente nos está viendo en diferentes partes No nada más del país, sino del mundo Y a lo mejor eh, no nos conocen todavía bien Quiero que sepan de entrada que aquí en Comunidad de Fe Tenemos una agenda para tu vida Que no es secreta ¿Okay? Porque hay lugares donde vas que tienen su agenda secreta. ¿no? Te quieren explotar o exprimir o hacer que trabajes para ellos. Nuestra agenda es transparentemente clara y sí tenemos una. Queremos que te conviertas cada vez más en Jesucristo. Queremos eh, ser tus compañeros de viaje para que tú aprendas cómo vivir diariamente la vida en la dirección de Jesucristo. ¿okay? Que, que te conviertas en esa persona a la que te imaginaste. Yo veo nuestro trabajo como pastores, como, como, como compañeros y guías espirituales. O sea, vamos a hacer la vida contigo, pero vamos a tratar de guiarte, no para controlarte, sino para ayudarte a, a, a hacer esa conversión. Es, es lo que Pablo dice en 2 Corintios 1:24. Dice, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo. Entonces, queremos que tú te llenes de gozo, convirtiéndote en la persona que Dios te diseñó para ser. Pero si en algún momento tú sientes que hay una especie como de tensión entre cómo tú quieres vivir la vida y cómo nosotros te pedimos que la vivas, esa tensión es real, ¿ok? O sea, no es, no es, no es sin querer, es a propósito, ¿ok? Pero bueno. La pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo logramos eso? ¿no? O sea, el objetivo es ser más como Jesucristo, pero ¿cómo logramos eso en una cultura totalmente digital en la que vivimos, en una ciudad como la que, en la que vivimos, ¿no? cada quien en donde esté? Cancún tiene sus problemas, Mérida, la Ciudad de México, el lugar en donde estés en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos o cómo maduramos? Normalmente, fíjense, la, eh, la cultura occidental, o sea, la gente que vivimos de este lado del mundo, lo que esperamos es que para aprender a, a madurar nos den un diagrama de flujo, ¿no? una fórmula. Si haces esto, más esto, más esto, más esto, ¡paz! ¿no? Ese es el resultado, ¿ok? Eh, pero de quien aprendemos principalmente es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y, y, y nuestro Señor Jesucristo no era un profesor de psicología social en la Universidad de Berkeley, ¿ok? Era un rabí judío eh, en Galilea en el siglo I, ¿verdad? Y, y entonces, el estilo de enseñanzas que utilizaba eran historias, eran metáforas, algunas medio enigmáticas, unas medio encriptadas, ¿no? algunas mucho más fáciles de entender. Pero por eso, fíjense, no debería ser ninguna sorpresa que su enseñanza más profunda acerca de cómo madura el ser humano, cómo crecemos, está puesta en forma de, de, de una metáfora en, que nos transmite imágenes de la sociedad agrícola en la que vivían en el primer ciclo. ¿verdad? Esta enseñanza se encuentra en Juan 15. Versículos 1 al 8, vamos a leerla y vamos a platicar un poquito al respecto. Dice así, este es Jesucristo hablando, ¿ok? Dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Miren Esta metáfora me, me, me gusta muchísimo eh, acerca de la formación espiritual porque es una metáfora de granja. ¿no? Si tú alguna vez has visitado una granja, la gente que trabaja en la tierra eh, se ensucia. ¿no? Eh, lograr que la tierra dé fruto es complejo y, y, y me gusta la metáfora porque la vida es así. La vida es desordenada, es sucia, es compleja, es, 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 eh, a veces no es lineal el crecimiento de las cosas. Y así es como nosotros crecemos. Crecemos más como las plantas que como el diagrama de flujo nos diría que crecemos. ¿okay? Pero quiero que noten que hay un mandamiento en su enseñanza ¿eh? que dice, permanezcan en mí. ¿Eh? Permanezcan, en griego es la palabra meina, que significa... Quedarse, continuar o mejor aún Hacer tu hogar en O sea, Jesucristo está diciendo Hagan su hogar en mí Y yo voy a hacer mi hogar en ustedes ¿Okay? es, De eso se trata ¿okay? Ahora, de esta metáfora de, de la granja Se desprenden tres etapas En el camino del crecimiento del ser humano Permanecer Si permanecemos, crecemos Y si crecemos, damos frutos Son tres etapas si tú permaneces, entonces vas a crecer. Si creces, vas a dar fruto. Pero la base de todo es permanecer, porque si no permaneces, entonces no hay crecimiento y no hay fruto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa permanecer en Él? Eh, hay un pensador, bueno, hubo, porque ya falleció, eh, un pensador cristiano del siglo pasado, eh, que se llamó Dallas Willard, y él lo explica de esta manera. Dice, lo primero y más básico que debemos hacer es mantener a Dios ante nosotros, o sea, la, la base de permanecer es mantener a Dios ante nosotros. Dice, es el secreto más fundamental para cuidar de nuestras almas. Nuestra parte en practicar la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestra mente consistentemente, constantemente hacia Él. Dice, al principio de esta práctica eh, va a ser un reto por el peso del hábito de permanecer en cosas que no son Dios. O sea, tú y yo tenemos el hábito de dirigir nuestra mente todo el tiempo a cosas que no son Dios dice pero son solo hábitos y pueden ser rotos puedes reemplazar ese hábito con un nuevo hábito dando pasos intencionales para mantener a Dios ante nosotros dice, en breve nuestra mente regresará a Dios como la manecilla de una brújula regresa constantemente hacia el norte si Dios es el gran anhelo de tu vida se convertirá en el norte magnético de tu ser interior eso es permanecer ¿verdad? hacer, dice pa dar pasos intencionales que te ayuden a dirigir tu mente a Dios tan consistentemente Que llegue el momento en donde tu mente vaya a Dios todo el tiempo Enfrentes lo que enfrentes, lo primero que hagas es ir a Dios ¿okay? A eso es a lo que Jesucristo se refiere con permanezcan ¿okay? Entonces nuestra mente y a través de nuestra mente todo nuestro ser Va a ser su hogar en Dios y si permanecemos en Él Dice la palabra meina, permanecer, no sé si lo notaron Pero se usa 10 veces en el pasaje lo cual significa que Jesús está tratando de transmitirte algo muy importante. Por eso lo repite tantas veces. Y lo que nos está diciendo es, permanezcan, es un mandamiento. Es decir, es algo que tú puedes decidir hacer o decidir no hacer. Es una decisión personal que tú tienes que tomar. Entonces, si la semana pasada lo que estudiamos en Santiago primero es, ¿Cómo debemos responder ante lo que no podemos controlar? Esta semana en Juan 15 es acerca de las cosas que sí podemos controlar. Ahora ya no es pasivo, ahora es activo, es lo que tú tienes que hacer. Fíjate, si piensas en lo que vimos la semana pasada como ¿Cómo respondo ante los tiempos difíciles? Esta es acerca de ¿Cuál es tu responsabilidad durante los tiempos difíciles? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿okay? Entonces la pregunta de los 64.000 es ¿Cómo? ¿Cómo tomamos una metáfora? Y la ponemos en práctica en la vida real. La respuesta a esta pregunta la, la descubrieron algunos de los primeros seguidores de Cristo. Lo, la gente que conocemos como los padres de la iglesia. Que ellos produjeron lo que se conoce como una regla de vida. ¿okay? Así se llama, regla de vida. Esto es un lenguaje milenario, ¿eh? no es, no es un lenguaje moderno. No, no lo inventó alguien hace 100 o 200 años, lo inventaron hace más de dos años. Y les voy a decir eh, eh, cómo es que suceden estas cosas. Miren, eh, el concepto de regla de vida normalmente se vuelve un problema para la gente de nuestra época porque lo confundimos con leyes. Pensamos que nos estamos volviendo legalistas si hacemos estas cosas porque la palabra regla nos manda el significado equivocado. ¿okay? Si tú eres una persona que no le gustan las reglas, eh, tu mente se va a querer cerrar ahorita. Antes de que yo continúe, ya se está cerrando. O sea, ¿no? reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué reglamento me van a poner? ¿no? Entonces, te recomiendo que seas paciente y escuches todo el concepto, porque cuando lo entiendas, la idea te va a encantar. No estamos hablando de reglas. Piensa primero que la palabra está en singular. Es regla de vida, no reglas para la vida. ¿okay? La mejor traducción de la palabra ni siquiera es regla. Dice, regla en, en, en latín, que es en, donde se, en el lenguaje que se escribió la primera regla de vida, es regula, que es de donde viene la palabra regla, pero de medir, no de ley. Regula significa literalmente pedazo de madera derecho, entonces, regrésate a la primaria, ¿no? Cuando yo fui a la primaria el siglo pasado, las reglas eran de madera, ¿ok? Entonces eran unos palitos de 30 centímetros, ¿no? Unas maderitas derechas, eso es lo que regula significa. Y no entiendes muy bien por, por qué se necesita para el crecimiento espiritual porque no eres granjero. Si tú eres, si te gusta la jardinería y algún día, como Karina, has tratado de crecer jitomates, entonces, vas a entender lo que es una regula perfectamente. Pero para que lo vean todos, aunque no seamos granjeros, les traje una imagen. Fíjense. Pásanos la imagen, Rodó. Esa es una regula. Es un trozo de madera recto que se utilizaba en el primer siglo para crecer la vid. Okay. Era muy común en los viñedos. Entonces, la metáfora fue utilizada desde muy temprano por los padres de la Iglesia para llevar esta enseñanza a su conclusión más lógica. Para que la vid crezca y, 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 y aparte, dé fruto, necesita, y fíjense, esta es la mejor traducción de la palabra regula, una estructura de apoyo. Necesita una estructura de apoyo que la levante del piso y la apunte en la dirección correcta. Eh, sin una regula, ¿qué le pasaba a la vid? La vid se queda en el piso entonces da una porción del fruto que puede dar y aparte el poquito fruto que dé es, es muy vulnerable a los ataques de los depredadores. Conejos, ratas, podían venir y comerse todo, todo el fruto de la vid. ¿Okay? Bueno, de la misma manera los discípulos de Cristo para permanecer la vid y dar fruto necesitamos un tipo de enrejado o estructura de apoyo. O sea, es, es, esa estructura que vieron en español se conoce como un enrejado. Pero es una estructura de apoyo para ayudarnos a qué? A permanecer, a guiar nuestro crecimiento en la dirección correcta, a dar fruto y a protegernos de los ataques del depredador principal. Eso es una regla de vida. Entonces, les puse una definición muy simple en el programa. Hay, hay unas definiciones de, de lo que es una regla de vida muy complejas, pero esta es la más simple y clara de entender. Dice, regla de vida es un grupo de prácticas que protegen nuestros hábitos y guían nuestra vida. O sea, protegen o fortalecen nuestros hábitos de comportamiento y guían nuestra vida. Entonces, las prácticas nos ayudan a ordenar nuestra vida entera. ¿eh? Como seres humanos tenemos cuatro dimensiones. Tenemos la, la dimensión espiritual, eh, mental, física y aparte relacional. Y, y, y la regla de vida está hecha para ordenar todo en tu vida. Entonces, si queremos nutrir nuestro crecimiento espiritual en la cultura actual en la que vivimos, vamos a requerir de un plan intencional, muy bien pensado, para nuestra vida espiritual, ¿ok? Y que nos lleve a convertirnos en esa persona que queremos convertirnos, ¿ok? En lugar del viejito enojón al que todos los nietos evitan, ¿ok? Que hay muchos en el mundo, ¿ok? Ahora, es importante también analizar... Eh, por qué salió esta regla de vida, o sea, a quiénes se les ocurrió y por qué tuvieron que diseñar una regla de vida. Miren, eh, aunque la idea de una forma específica de vida existe desde el principio de la Iglesia, nada más que al principio la llamaban el camino, o sea, la forma de vivir la vida, eh, nadie la escribió, o sea, no fue codificada una regla de vida hasta los siglos 4, 5 y 6. Y es muy interesante entender por qué fue necesaria, porque se van a dar cuenta de lo relevante que es para nosotros hoy o sea, de la importancia que toman estas cosas hoy. Mínense, en, en el siglo IV, en el año 312, eh, el, el emperador romano Constantino eh, decidió convertirse al cristianismo. Todos los historiadores cristianos y no cristianos dudan mucho de la honestidad de su conversión, más que una transformación espiritual fue el darse cuenta que controlar la religión cristiana significaba poder, porque en ese momento más del 50% del Imperio Romano ya era cristiano, entonces, cuando empezó a extenderse así, él dijo, bueno, entonces yo también soy cristiano, ¿no? y, y, y le cambió el nombre, ya no se llamaban cristianos, dijo, ahora nos vamos a llamar la Iglesia Universal, que es lo que significa en, en griego la palabra católicos, universal. Y entonces, eh, el, el, el líder político del Imperio Romano se convirtió en el líder religioso de la Iglesia. Ese matrimonio entre la política y la Iglesia tuvo resultados mixtos, por un lado... Algo positivo, dejaron de matar cristianos ¿no? o sea, Antes los quemaban, los echaban a los leones ¿no? Entonces ahora ya no mataban cristianos Pero por el otro lado eh, La iglesia empezó a flexibilizarse al mundo O sea, la iglesia pasó de ser una minoría perseguida A una mayoría política Y entonces el mundo empezó a invadir totalmente a la iglesia a Todos los valores del mundo ¿verdad? Lo que hicieron es corromper a la iglesia Porque los políticos no tienen más remedio Que estar tratando de tener cada vez más poder ¿OK? Entonces, después de que eso sucedió, rápidamente, por ahí del año 410, invadieron los visigodos el Imperio Romano y empezó el declive de, del Imperio Romano y se convirtió de pronto en un sistema de, de gobierno que era totalmente disfuncional, que dio lugar a lo que se conoce como la Era de las Tinieblas o la Edad Media. Fueron más o menos mil años en donde hubo un caos cultural, disturbios eh, sociales, violencia, abuso de poder, sangre, pero también una corrupción tremenda en la iglesia En donde los líderes de la iglesia Lo que, lo que buscaban era poder, terrenos en, en lugar de estar tratando de dirigir espiritualmente a la gente Y entonces eh, un grupo de, de cristianos, de creyentes Que querían mantener su vida correctamente Se, se escaparon de la sociedad eh, Y se fueron a vivir al desierto A lugares como el norte de África, Damasco, Siria Y surge lo que conocemos históricamente Como los padres del desierto ¿Eh? gente que sin querer inventaron la vida monástica, o sea, los monasterios, alejarnos, cortar totalmente nuestras ligas con la sociedad corrupta y, y amoral en la que vivían y se encerraron en un monasterio. Y entonces, de ellos, heredamos la regula, la regla de vida que ellos crearon para asegurarse de mantener siempre su camino espiritual correcto. ¿Por qué es tan relevante eso el día de hoy? Miren, hay gente muy inteligente, que está haciendo unos paralelos impresionantes entre la Roma del siglo IV y V y lo que está pasando en el mundo occidental en general, pero en particular en los Estados Unidos. Yo no sé si vieron lo que pasó el miércoles, pero vimos prácticamente a Nerón echarle un cerillo a Roma. ¿No? O sea, estuvieron a punto de incendiar la sociedad allá ¿no? porque, porque tienen un desastre. Y lo que me preocupa es que nuestro país es profundamente influenciado, no solo culturalmente, sino eva evangelísticamente hablando, nuestras iglesias heredan las, las influencias de Estados Unidos. Entonces, digo lo que estamos viendo es la flexibilización total de la iglesia, en donde los valores del mundo ya se metieron a nuestras iglesias. ¿no? Y, y nada más véanlo, o sea, analicen lo que está pasando, ya sea que veas a los conservadores, que son una bola de hipócritas, que condenan además gente por pecados que cometen, pero ellos internamente están persiguiendo poder, tienen corrupción y luego los cachan que están haciendo los mismos pecados que los que condenan o por el otro lado, los liberales extremos de izquierda que han aceptado la sexualidad del mundo como lo normal, en donde ya destrozaron el concepto de matrimonio, ya le cambiaron la definición y están ahora luchando para desaparecer el género. Hace dos semanas escuché a un ignorante decir que el concepto de género, es decir, el concepto de hombres y mujeres, es un invento del ser humano. Necesita estar ciego, a mí literalmente, no ver bien para que es porque unos son hombres y otras mujeres. ¿No? pero, pero o sea, Todo lo que estoy tratando de decir es Si queremos que la Iglesia de Cristo se mantenga en la dirección correcta Y que nosotros como Iglesia no empiecen a invadirnos los valores del mundo Entonces vamos a tener que crear un concepto que yo le llamaría neomonástico O sea, no nos vamos a salir corriendo a la jungla ¿verdad? Para vivir en una comunidad de alejados. Eso, no, eso no es lo que Jesucristo nos pidió nos dijo, sean eh, o sea vivan en el mundo sin ser del mundo. Eso es lo que perseguimos hacer. Pero de alguna manera tenemos que crear una comunidad tan fuerte que te ayude a aislarte de la influencia del mundo. Vivir en el mundo, pero sin permitir que se meta por todos lados. ¿okay? Entonces... Como líderes de la iglesia, nosotros queremos invitarlos a, a crear una regla de vida, una estructura de apoyo que, que te ayude verdaderamente a, a, a seguir en la dirección correcta. Esta evidentemente es una invitación, cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿verdad? y tú vas a ser el responsable de tus consecuencias. ¿no? porque va a haber consecuencias vivas como vivas. ¿okay? Como voy a mencionar un poquito más al final, se va a ver diferente para cada quien porque estamos en diferentes momentos de nuestras vidas, pero lo que vamos a analizar a continuación a toda velocidad son 10 prácticas que los invitamos a adoptar de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo al lugar en donde se encuentran en su vida en este momento. Les recomiendo de todo corazón que tomen notas, porque se va a ir muy rápido. Primera práctica, número uno. Inicia el día en silencio con lectura y oración. Empieza tus días en silencio total con, con una lectura, puede ser un salmo, puede ser un pasaje de la Biblia. No te estoy diciendo que ese sea tu momento de estudio de la Biblia, eso lo puedes hacer después. Pero antes, fíjense, esto se los hemos dicho mil veces. Les voy a decir lo que estamos intentando, Karin y yo, desde el principio de este año con esta regla de vida. Estamos haciendo lo posible por acudir a la palabra y Después, eh, comunicarnos con Dios en oración antes de conectarnos absolutamente a nada digital. Antes de que veas Facebook, Twitter, este, Instagram o, o prendas la televisión, necesitas tener un ratito de oración después de leer tu Biblia con Dios. ¿okay? Miren, para mucha gente es, es una tentación espantosa las redes sociales. Se aprenden lo primero que tienen, a ver qué está pasando, ¿no? con todos mis vecinos y mis amigos, ¿no? Entonces, necesitas romper ese hábito y acudir a Dios antes. Y aquí pues, hay varias recomendaciones. Si es necesario, pon una alarma en tu teléfono para despertarte con el tiempo de hacerlo, ¿ok? Si tener el teléfono al lado de tu cama es una terrible tentación que no puedes vencer, compra un despertador. Si no sabes qué es eso, búscalo en Google. Es un aparato que hace ruido a cierta hora, ¿ok? Puedes incluso comprar un, un, un radio despertador para que te despierte con musiquita y si estás casado, lleguen a un acuerdo. ¿okay? Porque a lo mejor uno la música y el otro el, el escándalo que despierta a los vecinos, no sé. ¿no? Bueno. Si dejas el teléfono junto a tu cama, como lo hacemos nosotros, nosotros, Karine y yo dormimos con una aplicación que se llama Ruido Blanco, que lo que hace es matar el, el ruido de todo lo que esté fuera de nuestro cuarto y nos permite dormir, pero si tienes el teléfono ahí, lo que te recomiendo es que programes tus aplicaciones para que no se activen hasta después de cierta hora y que no lo hagan hasta que tengas tu conversación con Dios. ¿okay? Yo sé que si eres padre de familia, a lo mejor no vas a poder hacer esto, pero si puedes, apaga el teléfono. No sé si sabían, pero tiene un botón de off. O sea, se puede apagar. Entonces, apaga el teléfono si quieres regresar a la escuela vieja y duerme sin el teléfono prendido. Préndelo después de tu conversación con Dios. Sé que los padres de familia, especialmente los que tienen hijos que ya no viven en su casa, casi siempre tenemos el teléfono por las emergencias que puedan tener nuestros hijos. Está bien. ¿verdad? Pero entonces, eh, no lo dejes junto a tu cama, si, si te da tentación. Eh, si tienes hijos pequeños, lo más probable es que tengas que levantar antes que ellos para poder tener este ratito. Y si eso en este momento no es una opción en tu vida, entonces necesitas conectarte un poquito más tarde, pero no te conectes con cosas digitales hasta que no tengas esa conversación. Ya sea que sean unos minutitos o le puedas dedicar toda una hora, empieza tu día correctamente. Número dos, crea un ritual de agradecimiento en tu vida. Necesitas crear un ritual que te lleve a darle gracias a Dios todos los días, porque esto es tan importante. Miren, en este momento vivimos momentos de mucha ansiedad, ¿están de acuerdo? O sea, la incertidumbre acerca del futuro nos tiene ansiosos. Y las enseñanzas de Jesucristo, al igual que las enseñanzas de Pablo, son la forma de pasar de la ansiedad a la confianza profunda en Dios, es la gratitud. ¿Por qué la gratitud tiene esa capacidad? Porque fíjense, la ansiedad es, es lo que surge de pensar en lo que no sabemos si vamos a tener en el futuro pero la gratitud es el concentrarte en lo que sí tenemos en el presente gracias a Dios entonces cuando te concentras en las cosas que sí tienes es una forma de regresar al momento presente y recordar lo bueno que es Dios, lo maravillosa que es tu vida que es muy fácil de olvidar y, y fortalecer mi confianza en Dios Okay, entonces, pues aquí hay varias cosas que pueden hacer. Karina, en, en, en cuando dábamos las pláticas para damas de comunidad de fe, eh, las retó a que todos los días se levantaran y pensaran en tres diferentes razones para darle gracias a Dios cada día. Trata de buscar tres cosas diferentes todos los días. Es un método excelente. Te vas a empezar a dar cuenta de cuántas cosas tienes que agradecer. Una práctica que, que encontré esta semana que estaba preparando esto, dice esta persona sugiere una cosa que me, me pareció maravillosa, la empecé a aplicar y la, la estamos aplicando Karina y yo y la verdad no saben cómo funciona. Siéntate a pensar en los 10 momentos más bonitos de tu vida, cuando más gozaste en tu vida. Entonces yo me puse a analizar y pues me acordé de nuestra boda, ¿verdad? me acordé de ciertos viajes que hemos hecho Karina y yo a, a, alrededor del mundo por trabajo mío, eh, me acordé de las bodas de, de mis hijas, me acordé, o sea, de ciertos momentos que para mí, nuestra renovación de votos con muchos de ustedes, ¿no? Y entonces lo que haces es, dejas que esa memoria corra por tu mente, paz atraviesa lo más posible y vas a ver cómo sales de ahí con un gozo en tu corazón. y Gracias, Señor, porque me has dado estos momentos tan maravillosos. Entonces, siéntate a pensar en estas cosas. Otra idea es no nada más ser agradecido con Dios, sino con otras personas, yo conozco a gente que semanalmente escribe una nota de agradecimiento a alguien cada semana. Ya sea que mandes un mensajito de texto, una tarjeta, le eches una llamadita. ¿verdad? Agradecerle a alguien por lo que sea llena el corazón de los dos. Pero el objetivo es ser agradecidos disciplinadamente. O sea que cada semana, todos los días a Dios y por lo menos una vez a la semana a alguien más. ¿Okay? Eso te pasa de la ansiedad al gozo. ¿okay? Número tres este va hacia nuestra área física haz ejercicio o sal a caminar haz ejercicio o sal a caminar yo sé que cuando hablamos de crecimiento espiritual y luego hablamos de ejercicio como que suena raro, ¿no? ¿y eso qué tiene que ver espiritualmente? créanme que no están conectados o sea, hacer ejercicio lo que hace es activar tu cuerpo estamos en una era tan digital que, que estamos de, literalmente desconectando nuestro cuerpo, ahora yo sé que muchos no hacen ejercicio ¿No? En las mañanas, en tres movimientos, así ya, ya hicieron ejercicio. Pero, y otros sí hacen ejercicio, pero tú vas a decir cuál es la diferencia. Tienes que hacerlo intencionalmente como forma de conexión espiritual en algún momento de tu ejercicio. O sea, tienes que conectar con Dios. Yo, por ejemplo, eh, practico Taekwondo. ¿okay? Y en el Taekwondo, al principio de todas las clases, el maestro dice: Vamos a hacer una meditación. Pero no te dicen en qué meditar. Entonces, cada quien medita en lo que quiere. ¿Y qué hago yo? Pues en esa meditación, le doy gracias a Dios pongo mi cuerpo en sus manos, le doy gracias por la salud en la que gozo, eh, le, le digo este ejercicio, te lo dedico a ti, Señor, y estoy ahí unos segundos nada más pensando en él. Entonces, mi ejercicio es totalmente diferente cuando tengo esa comunión antes de empezar. ¿No hay Karina, que practica yoga y pilates, en los momentos en que los maestros dicen, ahora relájense y meditan, ¿qué hace? Ora, se pone en contacto con Dios, le da gracias a Dios, le pide al Espíritu Santo. O sea, la, la cosa es que tú ah, te comuniques con Dios antes de hacer tu ejercicio. ¿okay? El otro consejo que Porsche sí ahí, sal a caminar. Miren, esta es una de las mejores prácticas que pueden hacer. ¿eh? Como resultado de la pandemia, Karine y yo adoptamos una rutina de alimentos diferente. O sea, antes comíamos tres veces al día y ahora comemos realmente dos y media, ¿no? porque en la mañana comemos una frutita, desayuno un poco más tarde y luego, como a las cinco, comemos, cenamos y es la última comida. Después de esa comida salimos a caminar todos los días. No saben la diferencia que ha hecho, para empezar, en, en nuestra salud, porque tu sistema digestivo funciona me, mucho mejor si después de comer sales a caminar, pero aparte tenemos unas conversaciones profundas sin ninguna interrupción, más que cuando el perro quiere hacer del baño, esa es la única interrupción que tenemos en nuestras caminatas, pero es súper sano. Miren, Estuve leyendo otra vez acerca del ejercicio aeróbico esta semana y fíjense todo lo que hace. Regula tu presión, libera endorfinas, reduce la ansiedad y le permite a tu cerebro procesar emociones de forma balanceada, lo cual te libera para conectar espiritualmente de una manera más profunda. Entonces, haz ejercicio, sal a caminar. Número cuatro, elige una actividad que requiera tu enfoque total. Escoge un, una actividad de entretenimiento que, que requiera de tu enfoque total. Miren, el objetivo de esto es escoger una que, que, que tengas que estar enfocado a tal grado que pierdas el sentido del tiempo y requiera tu total atención. Algo que realmente disfrutes hacer. ¿no? Puede ser jardinería, puede ser pintar, eh, hacer barquitos a escala, puede ser cocinar solo o, o, o en equipo, aprender a tocar un nuevo instrumento, jugar ajedrez, etcétera. O sea, aquí de lo que se trata es, es algo que disfrutes, de, de la manera en que lo leí en un libro en donde encontré estas cosas, decía algo que le inyecte gozo a tu alma. O sea, que lo veas como tu momento de gozo de la semana, si es semanal, o, o del día, si es que lo haces más seguido, pero que, que lo disfrutes profundamente. Okay, nosotros, por ejemplo, una de nuestras actividades favoritas es cocinar. O sea, la gente dice: ¿Qué hacen en su día libre? Vamos, compramos ingredientes y nos metemos a la cocina a cocinar juntos. ¿verdad? Y lo disfrutamos increíblemente mientras cocinamos y luego cuando nos lo comemos. ¿no? Pero otra vez, dice, igual que el ejercicio, es presentarte ante Dios con tu actividad y lo veas como tu momento de gozo. Miren, el gozo sano. Es importantísimo en tu vida porque es una de tus armas más poderosas contra las tentaciones del enemigo. El mundo trata de venderte la idea de un gozo equivocado, en formas equivocadas. Entonces, cuando tú tienes gozos que son sanos, a Satanás le cuesta mucho trabajo tentar o desviar de su camino a gente que es sana, feliz, que está, que está contenta con su vida. Entonces, necesitas encontrar cosas que llenen tu alma de gozo y que sean sanas. ¿okay? Número cinco establece un punto de contacto relacional consistente. Esta es una de las claves del crecimiento espiritual y una de las que es más complicada. Fíjense, encontrar una persona, puede ser un buen amigo aquí en la iglesia, puede ser un mentor, ¿verdad? alguien que vaya más adelantado que tú, o incluso un miembro de tu familia, ¿verdad? en donde te vayas a encontrar con esa persona periódicamente, a lo mejor una vez a la semana, una vez a la quincena, o a lo, a cuando menos una vez al mes, pero el objetivo es abrir un espacio con alguien a quien le vas a permitir conocerte y que te va a permitir conocer a esa persona. O sea, en donde se van a abrir. Miren, aquí lo que necesitamos eh, aprender es llegar al quinto nivel de comunicación. No sé si esto lo hemos platicado antes, creo que no, pero hay cinco diferentes niveles de comunicación. El primero, el más superficial, es lo que se llama cliché, o sea, lo típico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. ¿No? O sea, nada, no hay realmente comunicación. El segundo nivel es datos. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué va a ser mañana? ¿No? ¿Cómo te fue? Simplemente datos. Número tres es opiniones e ideas. ¿no? ¿Tú qué opinas que va a pasar ahora? ¿No? ¿A quién, ¿Quién crees que vaya a ganar en tal cosa? ¿No? ¿Cómo crees que va a salir la, la iglesia de esta situación? O sea, esas ya son opiniones acerca de lo que está pasando en el mundo, es un poco más profundo. El cuatro ya es un nivel más elevado que son sentimientos, valores y sueños. ¿Ah? Semanalmente, ¿cómo te sientes? Identifica los sentimientos y por qué te sientes así. ¿Qué cosas son las más importantes para ti, tus valores? ¿Qué quisieras que sucediera en el futuro, tus sueños? Eso ya es más profundo. El quinto y el más difícil de conseguir es miedos y confesiones. Estoy batallando con esto. Me tropecé con esto, tengo pánico de que me pase esto, que suceden esto. Ahí ya estás, llegaste a hablar de quién eres, no de qué te pasa, no de qué viste, sino de qué hay en tu corazón. Y cuando llegas a ese nivel, la comunicación es profunda y transformante, porque le abres la posibilidad a esa persona de preguntarte, ¿cómo te va con la batalla que me contaste? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo te ayudo? Entonces, necesitan tener un punto constante, relacional, que les ayude a transformarse, ¿Okay? Número seis, limita la cantidad de noticias que consumes. Bien, este punto es muy importante y a lo mejor es medio contradictorio, porque yo creo que es importante eh, estar enterado de lo que está pasando en tu ciudad, de lo que está pasando en el mundo. Pero hay cosas de las que te tienes que proteger. Esta aparición de hace algunas decenas de años, algunas décadas, de, de las cadenas de noticias que te, te están dando noticias 24 horas al día, los 7 días de la semana, eh, es adictivo y es tóxico para el alma. Porque estas personas lo que están haciendo es utilizar tu miedo para, para, para ganar dinero, captando tu atención, tu ansiedad y, y tu enojo. ¿okay? Y la mejor manera de luchar contra estas cosas es autoponerte un límite. Tú decir, ok, voy a ver esto por tanto tiempo, el límite lo escoges tú, sé honesto contigo. Nada más 12 horas al día, nada más la mitad del día. ¿no? O sea, Ponte un límite que te permita saber qué está pasando en el mundo sin estar conectado todo el tiempo. Ponlo por escrito y evalúate consistentemente. Miren, regresando al, al, al campo de la formación espiritual, hay un dicho que dice que te conviertes en aquello que contemplas. Entonces, ¿qué estás contemplando todo el tiempo? En eso te vas a convertir, ¿ok? Entonces, para bien o para mal, te vas a convertir en eso. Tenemos cierta responsabilidad de mantenernos informados, pero tu mayor responsabilidad es aprender a filtrar la información que entra a tu cabeza. De hecho, es uno de los conceptos más importantes para lograr madurez espiritual analizar qué contenido permites que entre a tu cabeza. ¿okay? Sobre todo ahorita que tenemos tanto, tanta ansiedad acerca del futuro y la gente nos levantamos diciendo, ¿qué pasó en la noche? No? A ver, ¿no? Entonces, ponte un límite. Número siete, esto va de la mano con el anterior. Limita el tiempo de pantalla y los comportamientos de escape. ¿okay? Muchas veces el, el tiempo de pantalla es un comportamiento de escape. Bien, sabemos en este momento que estamos pasando por una temporada difícil. ¿no? Entonces, es muy fácil para la gente adoptar un comportamiento de escape, o sea, buscar la manera de evadir la realidad. Hemos perdido tantas cosas que el impacto es real, o sea, lo estamos sintiendo espiritual y emocionalmente, pero el objetivo como cristianos no es evitar la realidad. La gente utiliza este, medios de defensa para evitar la realidad. Eh, usan alcohol, pornografía, comida, eh, trabajo en exceso, simplemente para no pensar en lo que está pasando. Pero el objetivo como discípulo de Jesucristo es enfrentar esas situaciones de la mano de Dios para permitirle transformarte durante ellas, que es lo que platicamos la semana pasada. O sea, no se trata de que te cierres la cabeza y no, no veas lo que está pasando, sino que lo veas, que, que sientas lo que te está produciendo y se lo lleves a Dios para que transforme tu corazón. ¿No? Eh, eh, por ejemplo, eh, fíjense, meditar en, en, en su Palabra, con respecto a las cosas, puede transformar la manera en que ves las cosas que te están pasando. Una cosa que me sucedió a mí eh, cuando nuestros hijos perdieron la vista, es que las preguntas típicas que le hacemos a Dios es, pero, ¿para qué? ¿No? ¿Para, ¿Para qué pasó esto? ¿Es, es, es, ¿Algo me estás tratando de enseñar? ¿Algo le estás tratando de enseñar a ellos? Y, y miren, en una meditación que tuve con Dios, me abrió los ojos a una cosa que me, me cambió la manera de ver las cosas. Me dijo, ellos... Van a crecer. A ti te he venido preparando. Tú eras el padre que necesitaban. Y si no estabas preparado. Te iba a devastar. Ah, de pronto lo vi de otra manera. Para eso estoy aquí. Para ser su padre. Para estar con ellos en todo momento. Ya lo veo de otra manera. El, el trabajo de crecimiento para ellos es sufrirlo. Para mí es sufrirlo con ellos. Pero en la dirección correcta. Entonces... No te escondas, enfréntalo, pero de su mano. ¿Okay? Entonces, ponle límites al uso del teléfono y trata de identificar no nada más qué cosas utilizas, porque hay muchos métodos de escape. La pregunta más importante es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy tratando de escaparme? ¿no? Y ese es el tipo de cosas con las que puedes hablar este por ejemplo, con, con tu mentor, ¿no? Para, para explicarle las cosas con las que estás batallando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué utilizo estas cosas? Nadie está libre de estas situaciones, todos caemos en ellas. Así que, sé honesto contigo mismo. ¿Ok? Número 8 ora y ayuna regularmente. Ora y ayuna regularmente. Miren, el ayuno es una forma diferente de acercarnos a Dios. Podríamos describirlo como orar con tu cuerpo... O, o, o dejar a tu cuerpo que te ayude a orar. Lo, lo que hacemos, esto lo hemos explicado cada vez que hemos tenido eh, eh, días de, de ayuno y alabanza. Lo que haces es escoger un día, otra vez puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. En donde lo que haces es, ayunar significa no comer. no. O sea, Por eso el desayuno se llama cómo se llama, desayuno. ¿no? O sea, no ayunas. Ese día lo que haces es, ayunas. O se empiezas tu día y pasas el día hasta en la noche sin comer. Y en la noche, cenas, ¿ok? Eh, el, el ayuno puede ser total, a lo mejor nada más tomando agua, o parcial. Hay gente que no puede ayunar al 100% por cuestiones fisiológicas. Entonces, a lo mejor dices, bueno, yo este, voy a comer fruta en la mañana y luego nada más líquidos o, o licuados nada más. Ahora, hay gente que no ayuna de comida, sino de cosas que, que, que usa tanto que es el mismo efecto que tiene el dejar de usarlas como si dejaras de comer. ¿No? A lo mejor es la televisión, la computadora El teléfono, la lectura, no sé Pero son cosas que todo el tiempo va a estar pensando En ir a ellas, como la comida Cuando te da hambre y quieres ir a comer Y el objetivo es que en el momento en que sientes Esas ganas de hacer algo Te acuerdas de por qué estás ayunando ¿verdad? Para ponerte en oración a Dios Y cada vez que te dé hambre Te pones en comunión con Dios Oras, platicas con Él Lees a lo mejor un poco de su palabra Durante ese día eh, son, son días transformacionales eh, y digo, yo estoy orando este año si me quieren acompañar, porque Dios fortalezca nuestra iglesia, nos libere de peligros y nos dé paz mientras enfrentamos estas cosas ¿Okay? entonces los invito a hacer su ayuno y su oración número nueve, haz de la vida en comunidad una prioridad estos son los momentos en donde más necesitamos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, hablamos de eso también la semana pasada, no estamos solos y aunque las circunstancias ahorita son complicadas, creo que es precisamente ahora que más las necesitamos. Entonces, si no estás en un grupo pequeño, conéctate a uno. En el programa, que si lo bajaron de la aplicación esta, ahí viene el teléfono de la persona donde pueden hablar para conectarse a un grupo pequeño. Eh, muchos de nuestros grupos, creo que todos en este momento, se están conectando a través de Zoom y yo sé que no es lo ideal. Pero bueno, fíjense, el resultado positivo es que tenemos a gente de diferentes países que se han metido a nuestros grupos pequeños y ahora conviven con nuestra gente a través de Zoom. Gente de Perú, gente de España, gente de diferentes lugares del mundo. ¿okay? Entonces, ya sé que lo repito todo el tiempo, pero conéctate. ¿okay? Eh, y por último, número 10, practica el Sabbat en completa adoración. Practica el sabat en completa oración. Y si tú este concepto nunca lo has estudiado, estás pensando, este ya se volvió judío, pero no. Déjenme explicarles de qué se trata el sabat. Miren, la palabra Sabbat literalmente significa detente, ¿okay? eh, Proviene de Génesis, ¿no? de, de la creación del mundo, en donde dice que el séptimo día Dios se detuvo. Eh, eh, nos confunde a veces nuestras traducciones en español porque dice, y el séptimo día Dios descansó les tengo la noticia de que Dios no necesita descansar. O sea, terminó la creación y dijo, oh, ok, un ratito. No, no, para nada. Lo que hizo fue detenerse de crear, dejó de crear. ¿okay? Y, y, y lo que dice eh, el, el, la Biblia eh, a, cuando nos manda a practicar el Sabbat es, es detente y enfócate en Él, enfócate en Dios. ¿okay? El Sabbat, miren, es muy importante en años como el que estamos enfrentando por diferentes razones. Para empezar, estamos cansados todo el tiempo. ¿No les pasa? O sea, emocionalmente te cansa la incertidumbre. Entonces, y el sabbat significa detenerte para descansar. ¿okay? En segunda, como el nivel de gozo ahorita es muy bajo, somos muy vulnerables a tentaciones y el sabbat te fortalece. Ese es el objetivo del sabbat fortalecer tu relación con Dios. Y número tres, porque miren, el Sabbat no es, no es una frontera de espacio físico. Es una frontera de uso de tiempo, ¿ok? Y, y en estos momentos es importante porque muchas personas están haciendo toda su vida en, la, en el mismo lugar. ¿no? La, la sala en donde está tu, tu pantalla es donde trabajas, donde estudias, donde ves la tele, donde ves a veces la iglesia, donde, o sea, todo sucede ahí, ¿no? Entonces, nos da la idea de que no hay como eh, eh, fronteras entre las dimensiones de nuestra vida. Cuando practicas el Sabbat, lo que haces es convertir ese día en algo totalmente diferente. Okay, entonces necesitas empezar a practicarlo ahora, como todas las prácticas espirituales hay un nivel básico de entrada y el objetivo es ir subiendo tu nivel poco a poco el sabat es algo complicado porque es muy importante para tu salud espiritual pero el nivel de entrada es muy alto porque de entrada se supone que tienes que empezar con 24 horas. Si empiezas, por ejemplo, con el silencio y la oración, si lo haces tres minutos en las mañanas todos los días, dices, ya, no, pero este se supone que son 24 horas de entrada. Y si no estás acostumbrado, te va a costar un montón de trabajo hacerlo. Si eso es demasiado para ti, empieza con menos. Para ustedes, para nosotros no es posible porque para mí hoy es un día de trabajo, pero puedes hacer el sabat el domingo, ¿no? el día que vienes a la iglesia. Y lo que es es vienes en familia o, o lo ves en familia dándole la solemnidad que requiere. Porque una de las cosas que yo rápidamente me di cuenta cuando toda la iglesia era a través de medios digitales es que estás en pijama, desayunando, el café, no sé, y no estás poniendo atención realmente. Tienes que darle la solemnidad que requiere al servicio y después sal de aquí y a lo mejor come con tu familia, escoge un periodo de dos o tres horas en donde vas a pagar el teléfono donde no vas a aprender la televisión, vas a estar en familia, se van a escuchar mutuamente y, a, y aprovecha esos momentos para ser consciente de la bendición que tienes sentado en esa mesa, para darle gracias a Dios por cada una de las personas que están ahí, para recordar esos momentos de relax, en donde no tienes que salir corriendo a ningún lado y después trata de pasar un rato a solas con Dios, ¿no? tranquilo, meditando, sin prisas, disfruta de la presencia de Dios, eso se supone que es el sabat, Okay. Entonces, eh, al principio, practicar todas estas disciplinas se pueden sentir como, como trabajo, especialmente en temporadas como esta, pero tienes que recordar que es precisamente en estas temporadas que las necesitamos más. Para terminar, eh, quiero hacer tres comentarios al respecto y, y terminamos el día de hoy. Dice, número uno, empieza en donde estás, no en donde crees que deberías de estar o donde te gustaría estar. ¿no? O sea, Al principio, te puede dar un poco de pánico, especialmente para la gente que es muy perfeccionista. No permitas que el miedo a fallar te detenga. El, el paso más difícil de dar es el primero, iniciar. Decir, ok, voy a crear mi regla de vida y voy a empezar. ¿okay? Y obviamente vas a tener que ser muy honesto para saber en dónde estás en este momento. ¿okay? Entonces, empieza en donde estás. No hay otro lugar donde puedes empezar. No quieras empezar más adelante en donde estás. ¿okay? En segundo lugar, quiero que sean conscientes de una cosa importantísima ya tienes una regla de vida. O sea, no te, no te estoy pidiendo que crees algo que no existe porque lo veas, lo aceptes o no. Tú tienes en este momento ciertas rutinas, ciertos programas mentales que los sigues diariamente. Entonces, la pregunta no es, ¿será que tienes una regla de vida? La pregunta es, ¿entiendes o conoces cuál es tu regla de vida? Y más importante, ¿te está dando el tipo de resultados que tú quieres? ¿Está produciendo una vida como la que quieres tener? Miren, cuando trabajaba con empresas eh, se frustraban porque sus resultados eran pésimos y yo les decía, tu sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que obtienes. Tu sistema es perfecto, pero esos son los resultados que te va a dar. ¿No te gustan los resultados? ¡Cambia el sistema! Eh, esta semana estuve leyendo a mucha gente. Francis Spufford, eh, un cristiano contemporáneo, escribió un libro que se llama Unapologetic, que podría traducirse como Sin Remordimientos. Y dice él esa sensación que tiene mucha gente que se despierta de repente el, el domingo o el lunes y se siente medio crudo, vacío, insatisfecho, dice, en algún momento tiene que reconocer que lo que lo llevó ahí son sus decisiones libremente tomadas, o sea, son las decisiones que ellos tomaron, no te están dando el resultado que tú quieres, tu libertad, es lo que te lleva, no tus restricciones, no tus limitantes, pero tu libertad te lleva a tener los resultados que estás teniendo en este momento. ¿Saben cuál es un problema grande que tenemos ahorita en la sociedad? La sociedad en que vivimos ha redefinido el concepto de libertad. Para nosotros como cristianos, ¿verdad? la libertad la aprovechamos para perseguir lo bueno, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para vivir para Él. Para eso nos liberamos de la esclavitud que teníamos... A adicciones, a ciertas cosas. ¿no? Para el mundo, libertad es hacer lo que me dé la gana mientras no le haga daño a nadie. Que, curiosamente, se parece más a la descripción en la Biblia de lo que es esclavitud. Pero eso es lo que la gente piensa. Entonces, en nuestra sociedad, cualquier tipo de restricción, especialmente si viene de afuera, si viene de la Biblia, si viene del gobierno, si viene de, de, de una regla de vida, lo vemos como una amenaza contra nuestra libertad. Y de una manera que, que a mí me cuesta ahorita trabajo entender, pensamos que esa amenaza a nuestra libertad es una amenaza a nuestra felicidad. O sea, la gente como que piensa, libertad es hacer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera me va a hacer siempre feliz. Si tú piensas así y te está funcionando, adelante, no me escuches. Pero si te estás levantando de vez en cuando preguntándote, ¿y será que esto es todo en la vida? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué sigo repitiendo comportamientos que son autodestructivos? Tus decisiones tomadas libremente son lo que te está llevando ahí. Una regla de vida es una invitación ¿va? A, 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 a definir la libertad de una manera diferente. Fíjate, Es donde voluntariamente te autoimpones una serie de restricciones que con el tiempo te van a hacer libre. Esa es una regla de vida. No se debe de sentir como ley. No, legalismo, cosas que si, si, lo empiezas a, si se empieza a hacer así de que esto es un legalismo, no va a funcionar. Tienen que ser cosas que tú sabes que necesitas en tu vida y que empiezas a practicar y que te hagan sentir libre. Y el tercero y último comentario es, hazte la idea de que esto va a durar un rato. ¿eh? Al principio de la pandemia les decía yo a Karina, ¿cuántas semanas vamos a estar así? <ríe> semanas. Ya llevamos casi un año. ¿ok? Entonces, trata de buscar formas, no de reaccionar a corto plazo pensando que esto ya se va a acabar, sino de atravesar dando fruto estas cosas que en el mejor de los casos van a ser a medio plazo. ¿Okay? Bueno, Quiero dejarlos con una imagen mental para que vean a esta regla de vida de una manera diferente. Piensa en la regla de vida como si fuera el ancla de un barco que está anclado en la bahía. Un barco que está anclado en la bahía tiene el ancla puesta, no siente la presencia del ancla a menos que ¿qué? que una corriente externa trate de moverlo de donde tú quieres que esté. De la misma manera, una regla de vida bien adoptada, o sea, cuando tú empieces el hábito de regla de vida y empieza a convertirse en tu forma natural de vivir, ni la vas a sentir su presencia, a menos que ¿qué? A menos que algo externo empiece a tratar de sacarte de tu camino. ¿No? Por ejemplo, la oración, para mí orar en las mañanas no es ninguna carga. Yo, levantarme y conectarme con Dios es algo que hacemos ya de forma natural, a menos que de repente están pasando circunstancias en mi vida, cuando me doy cuenta no estoy orando. O sea, Ahora me costó trabajo regresar a orar, significa que algo me está empujando y necesito de mi ancla. Entonces una regla de vida te va a anclar a la vida a la que Jesucristo te vino a invitar para que vivas lleno de gozo, amor y paz. Esa es la invitación. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por todas esas personas a las que en algún momento de la historia tú inspiraste eh, para poner estas cosas por escrito. Eh, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es lo que de forma más clara nos enseña estas cosas. Eh, te pedimos, Señor, que, que estés con nosotros y nos ayudes a sentarnos, a tener la fuerza de voluntad de sentarnos y crear nuestra regla de vida. Eh, sé, Señor, que al principio esto no es algo fácil, no tenemos la costumbre, aunque tenemos una regla de vida. Ayúdanos a ser honestos, Padre, abrir los ojos y darnos cuenta de si esta regla de vida eh, verdaderamente nos está funcionando o necesitamos diseñar otra. Y ayúdanos, queremos ir de tu mano para diseñarla y te pedimos que nos des tanto el querer como el hacer, para que podamos hacer tu gloriosa voluntad, Señor. Te amamos. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.